0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörer und liebe Zuschauer, je nachdem, ob ihr auf Spotify hört oder auf YouTube anschaut oder vielleicht auch beides. Für die, die es nur hören, die werden jetzt nicht sehen, was ich mir leckeres an Getränke beigestellt habe. Erstmal hier den leckeren Orangensaft und dann habe ich mir ausnahmsweise keinen Kaffeecremer gemacht, sondern hier, ich kann es ja mal so zeigen, sehr lecker, mal probieren. Also für die, die es auf Spotify nur hören, das nennt sich Latte Machato, soweit ich weiß. Und ich habe, ich will gar nicht lange rumquatschen, macht es euch gemütlich, macht es euch bequem. Denn ich habe heute einiges mitgebracht, ich habe einige Erkenntnisse bekommen, einige spirituelle Begegnungen gehabt und auch einen sehr unheimlichen Traum, von dem ich euch als erstes erzählen möchte, und ich fange mal direkt an, damit kann ich gar nicht die Zeit großartig verschwenden. Und zwar fange ich an mit dem Traum. Und zwar, jetzt habe ich zweimal und zwar gesagt, es war ein Traum, der spielte in einer eine Art Zukunftswelt, wo die Menschen komplett an Gefühllosigkeit leiden oder Untergefühllosigkeit Gefühllosigkeit. Alles geht nur noch maschinell. Die Menschen schauen nur auf ihre Handys, sind quasi physisch und spirituell mit ihren Handys verbunden. Quasi so eine unsichtbare Verdrahtung hat das stattgefunden. Also so wie es eigentlich fast jetzt auch schon ist. Die Menschen können nicht mehr ohne Handys. Und es war eine sehr dunkle Einöde. Ich ging durch eine Stadt, jeder schaute nur auf sein handy oder es gab auch noch andere elektronische geräte ich weiß nicht was das war im traum konnte ich das nicht identifizieren jedenfalls jeder hatte nur noch sich im kopf noch extremer wie es jetzt schon in der realität ist und in diesem traum ging ich dann dunkle straßen entlang und ich war einer der wenigen die noch in der lage waren gefühle zu auszudrücken zu empfinden, auch Emotionen zu lieben, auch. Und dann geschah das Unheimliche. Ich hatte eine Begegnung mit einer Prostituierten, die aber keine wirkliche Frau war, sondern es war ein, ein Roboter. Es war eine, eine Frau aus Plastik, eine Maschinenfrau. Und also es war eine sehr große Frau. Also sie war ungefähr 1,90, sehr ungewöhnlich. Und ich sah aber, dass es sich dabei nicht um einen echten Menschen handelte, aber das schien keinen zu stören, außer mich in dem Traum. Während ich beziehungsweise Während sie mich ansprach und mich fragte, ob ich mit ihr nach Hause gehen würde, da sah man, dass sie nicht richtig eingestellt war. Also ihre Augen waren immer so, die wie damals bei den Puppen. Die ältere Generation kann sich vielleicht noch daran erinnern, es gab früher diese Puppen mit diesen Kulleraugen. Und manche von den Puppen, wenn man damit zu, zu robust oder ein bisschen rabiat damit gespielt hat, dann waren die Augen nicht mehr da, wo sie sein sollten. Also meine Schwestern hatten solche Puppen. Das war damals der Hit. Oh, Puppen mit lebensechten Augen, hieß es. Und so sah das auch in den Traum aus. Diese, diese Roboterfrau, die Augen waren nicht richtig eingestellt. Und auch ihre Haut, man... Im Traum sah man, dass es sich dabei nicht richtig um, um richtige Haut handelte, sondern so so eine Art latex plastik -Zeugs. Sie bewegte sich aber ganz normal. Also der Roboter konnte sich wie eine normale Frau bewegen. Und ich überlegte so und dachte so in dem Traum, was ist das für eine kalte Welt, wo hier Robotermenschen herumlaufen, prostituierte Maschinen und die Frau sprach weiter komm mit mir nach Hause und sie redete so als hätte ihre AI ihre eingebaute AI ein eigenes Bewusstsein entwickelt und sie spielte so etwas vor wie Trauer wie Partie, äh, Empathie und sie sagte ich bin hier ganz allein ich laufe hier straße rauf und straßen runter willst du nicht mit mir nach Hause kommen und ich sagte nein ich sagte und ich merkte aber obwohl ich im Traum spürte dass es sich dabei um eine Maschine handelte, hatte ich Mitleid mit dieser Maschine. Das war ganz komisch. Und es war im Traum auch so, dass keiner mehr miteinander redet. Also die Menschen auf der Straße gingen einfach aneinander vorbei. Sie sagten nicht Tag, egal ob es Nachbarn waren egal ob es ehemalige Freunde waren. Jeder schwieg. Jeder schaute nur auf sein Handy oder auf seine Maschine, die er da hatte. Niemand war mehr im Dialog. Und also sprach auch keiner mit mir, deswegen im Traum dachte ich, ja, immerhin, also es tat mir gut, dass eine Maschine mich ansprach. Der Dialog mit einer Maschine tat mir gut und sie wollte immer mit mir kommen, sie wollte mit mir kommen, aber ich lehnte ab. Aber das, das Prekäre an diesem Traum war, dass die Maschine mir Leid tat. Ja, also ich habe schon inzwischen bekommen, was dieser Traum bedeutet. Gott hat ihn mir bereits ausgelegt, was er bedeutet. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr mir in den Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet. Ja. Aber das ist ja in der, ist ja in der Realität schon ähnlich. Also bewegen uns schon auf so eine utopische Welt, bewegen wir uns ja schnurstracks hin. Mir ist nämlich aufgefallen, dann genau an dem Morgen, wo ich einkaufen musste, habe ich nämlich bewusst darauf geachtet, dass fast alle Menschen nur noch auf ihre Handys schauen. Und ich habe es mal so gezählt, so meinem geistigen Auge, wer mir alles entgegenkam. Und fast, also es, war mehr, es waren mehr wie jeder Zweite, die nur auf ihr Handy starten, die nur stracks an einem vorbeigingen oder fast in einem hineinliefen. Und alle schauten doch auf ihrem Handy. Es gab sogar Frauen mit Kinderwagen, die an der Straßenecke standen und einfach nur die machten nichts außer irgendwas auf ihrem Handy. Also es waren wie NPCs in einem Videospiel. Ich stand einfach nur da, wie Roboter. Wie in dem, ähnlich wie in dem Traum. Und bekamen auch nichts mehr mit. Sie starten einfach nur auf ihr sprechendes Bild. Und wer sich in der Bibel auskennt, insbesondere in der Offenbarung, der weiß, dass dort steht, alle hörten und, und folgten dem sprechenden Bild. Das sprechende Bild ist, der Fernseher und das Handy. Das können wir schon mal ganz klar festhalten. Und wie starren sie drauf, wenn ihr mal spirituell das beobachtet, sehen könnt noch, für die, die noch sehen können da draußen. Wie schauen sie auf ihre Handys? Wie, wie hypnotisiert? Es ist wirklich wie hypnotisiert. Ja, dann hatte ich eine weitere Begegnung und zwar ging ich am, wann war das? Am Mittwoch war es. Da musste ich Medikamente für Ela abholen. Und Ela sagte, ich komme mit. Die Apotheke ist ja hier direkt um die Ecke. Und auf dem Weg zur Apotheke, Ela hat es gar nicht gemerkt, da lagen so, so Taschen auf dem Bürgersteig, Jacken, ein Rucksack und eine Frau. Die lag da so. So lag die auf dem Bürgersteig. Und die Jacke über sich drüber. Und ich sagte zu Ela, Ela, guck mal, da liegt doch eine Frau. Da liegt eine Frau. Ella sagt, das ist, doch, das ist eine Jacke. Ich sage, Ela, das ist eine Frau. Ich sage, pass mal auf, wir gehen jetzt erstmal zur Apotheke, holen deine Medikamente. Wenn die da immer noch so komisch liegt, müssen wir die, muss ich die ansprechen. Wir können ja nicht die Frau hier einfach so liegen lassen. Vielleicht, was, vielleicht hat sie einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt gekriegt. Okay, sagte Ela. Ella hat wirklich nicht gesehen, dass da eine Frau unter der Jacke war. Ähm, ja, und wir gingen dann, kamen zurück aus der Apotheke, haben die Medikamente geholt und die Frau kniete immer noch, jetzt kniete sie auf dem Boden. Die kniete da und drehte sich eine Zigarette. Auf Knien, auf dem Bürgersteig, mitten auf dem Bürgersteig. Ja, dann ging ich natürlich hin. Ich, als neugeborener Christ kann ich irgendwelche Menschen da auf der Straße liegen, sehen. Das ist meine Aufgabe. Dann wäre ich ja wie ähm, wie eine Geschichte des Samariters. Alle gehen vorbei, ich will kein Pharisäer sein. Und ich ging einfach hin zu der Frau und habe gesagt, ist bei Ihnen alles okay? Und sie drehte sich um und lachte, und bzw. sie lachte nicht, sie lächelte. Und Ela fragte auch noch mal, ist bei Ihnen alles okay? Ist was passiert? Und sagte sie, nee, nee, also sie schien, bisschen, sie schien ein bisschen verwirrt. Weiß nicht, ob sie alkoholisiert war oder ob sie Drogen genommen hat. Sie also, sah auf jeden Fall, von den Augen her war sie in einem, einem schlechten Zustand. Und, aber sie freute sich, sie freute sich, sagt sie, äh, sagte sie, das ist ganz nett, dass sie nachfragen. Aber bei mir ist alles okay. Ich genieße nur die Sonne, sagte sie. Und dann dachte ich mir nur, ey, auf dem Bürgersteig. Dafür hat man Garten. Ich weiß nicht, ob sie Garten hatte, aber es war sehr traurig. Also es kam mir sehr traurig vor. Und ja, ich habe der Frau dann noch alles Gute gewünscht. Einen schönen Tag. Und ja, dann bin ich gegangen. Und beim Gehen hatte ich auch wieder, ähnlich wie letzte Woche, aber da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, Hat sagte ich zu Ela... Irgendwie hatte ich den Impuls, diese Frau zu fragen, ob ich für sie beten soll. Und ich sagte, wenn nächste Mal, wenn ich diese Frau nochmal sehe, das ist genauso wie bei der, bei der anderen Frau, und ich spüre den Impuls nochmal, dann werde ich sie einfach fragen, ob ich für sie beten soll. Ähm, und während wir dabei sind, Ela ist ja da auch ähnlich wie ich, was Ela und mich immer sehr verbannt, war, dass wir beide eine Herzlichkeit haben. Also, wir können es nicht sehen, wenn jemand ungerecht behandelt wird oder wir können es nicht sehen, also so, wenn, wenn jemand einfach auf der Straße liegt oder äh, sich verletzt hat. Und was bei Ela auch cool ist, was ich bei ihr immer sehr geschätzt habe, ist, dass sie kein bisschen missgönnerisch ist. Es gibt ja Frauen, die untereinander sich nicht das Schwarz unter dem Fingernagel gönnen, aber Ela ist da ganz anders. Also manch, manchmal ist es sogar ein bisschen lustig, auch ein bisschen peinlich, wenn wir zusammen spazieren gehen und da kommt uns eine hübsche Frau entgegen, dann geht die Ela manchmal hin und sagt, was ist denn aber eine hübsche Frau? Und das sagt sie so ernst. Also nicht zynisch oder höhnisch, sondern vom ganzen Herzen. Und letztens war das ganz witzig, da sind wir zu meiner Mutter gegangen und da war auch so eine Frau, die war in ihrem Kofferraum irgendwas am Fummeln und Ela sagt, oh, sie, sind echt, sie sind aber eine richtig hübsche Frau und die hat sich gefreut. Die hat sich wie ein Schneekönig gefreut, die Frau. Und ja, mir ist es so vorgekommen: viele Menschen sind so eine Herzlichkeit, so eine Wärme, die ja ernst gemeint ist. Deswegen sage ich ja auch immer: Ela ist keine neugeborene Christin, aber sie liebt Jesus. Und sie hat diesen Kompass ganz dicke in sich. Deswegen sage ich auch immer, es gibt ich kenne Christen, vier, fünf Christen, die nicht die Hälfte vom Herz wie Ela haben. Da können sich viele Christen äh, etliche Scheiben abschneiden von der armen Ela. Ja, und was mir auch aufgefallen ist, ich muss mal einen Schluck trinken, ganz trockene Kehle. Jetzt kriege ich die tausend Nachrichten hier. Na, ich bin noch, noch zu wisst ihr doch. Das tut gut. Also durch Corinna, was ja eine Kriegserklärung am Volk war, weltweit. Eine Kriegserklärung am Volk. An die Menschen. An die Menschheit. Seitdem hat sich bei den Menschen hat sich etwas verändert. Über die Geimpften brauchen wir gar nicht darüber äh, diskutieren. Wir wissen, dass sich da bei denen eine Wesensveränderung oder dass da eine Wesensveränderung stattgefunden hat, dass, dass jeder weiß, das, der Familienmitglieder, Freunde hat, die sich pieksen lassen haben. Aber auch bei den Nicht-Geimpften, da sieht man eine Veränderung, denn dieses, diese ganze Agenda, diese, diese Angstpornos, die da 24 Stunden rund um die Uhr durch die Medien gejagt wurden, das hat Wirkung gezeigt. Es war ja ein MK-Ultra-Programm und viele Menschen sind komplett in der Angst, auch in der Wut. Sie haben teilweise Chaos in sich. Und das strahlen sie auch aus, das strahlen sie auch aus. Und diese, diese ganze zunehmende Technisierung, Digitalisierung, die hat die Menschen nicht näher gebracht. Diese social media dieses Social Media Mistzeugs, das hat die Menschen nicht näher gebracht, das hat die Menschen noch mehr gespalten und wie ich schon gestern in der Predigt sagte, das hat die Menschen noch mehr zu Fakes gemacht. Die Menschen werden immer mehr zu Fakes, zu Kopien einer Kopie einer Kopie einer Kopie, so wie es Satan ja auch ist und wie es er gerne möchte. Er möchte ja nicht, dass die Menschen Gottes Ebenbild, nach Gottes Ebenbild sind, sondern nach seinem Ebenbild. Also das ganze Internetzeugs und Handys und TikTok und Facebook und MySpace, wie es damals hieß. Das hat die Menschen voneinander getrennt, anstatt sie näher zueinander zu führen. Den Ring hat die mir geschenkt. Ich bin eigentlich kein Schmuckfan. Ich mache den mal ab. <lacht> ähm, ja, und diese ganze Agenda können wir ganz deutlich aussprechen. Es ist, ach, da läuft ein Kater. Das ist satanisch. So dass der Mensch, so wie in den Traum, nicht mehr kommuniziert, auch nicht mehr in Liebe mit seinen Mitmenschen kommuniziert, sondern jeder den sein Gegenüber nur noch als potenziellen Feind und Angreifer sieht. Das ist nicht so, hat Gott den Menschen nicht erschaffen. Menschen lebten mal in, in Harmonie, in Gemeinschaft. Aber eine Gruppe, die sich eins ist, eine Gruppe, die eins ist, die ist stark. Und weder die Elite noch der Entgegner will eine starke Gruppierung. Ist das ganz klar. Und gibt es, sind wir mal ganz ehrlich, gibt es auf dieser Welt etwas Stärkeres als Christen, echte Christen, die loyal sind, die eins sind in Jesus und die zusammenhalten? Es gibt nichts Stärkeres. Es gibt nichts Stärkeres. Ja, und was das alles so gebracht hat, auf YouTube kann man es ja sehen. Die Videos, also die, die Kanäle sind ja voll davon. Da werden mir ständig irgendwelche Videos angeboten. Ich bin 40, ich bin 50, ich bin 100 und habe keine Freunde. Ich habe keine Freundin, ich lebe ganz allein. In Japan ist es noch schlimmer, hatten wir auch mal drüber gesprochen. Da gibt es Leute, die acht Jahre oder zehn Jahre ihre Wohnung nicht verlassen haben. Und das ist auch vom Feind so gewollt. Der Satan liebt das. Genauso will das Spaltung. Und die satanischen Medien, die haben gute Arbeit geleistet. Im negativen Sinne. Der Großteil, gehen wir mal auf die Frauen, weil Satan ja als erstes an die Frau ging, Eva. Und auch heute geht er unheimlich gerne an die Frauen, weil sie emotional gesteuert sind. Was ich jetzt nicht als, als negativ sehe oder benennen möchte, weil Natürlich muss eine Frau mehr Emotionen haben, weil sie ja bei der Erziehung der Kinder diese emotionale Ader auch braucht. Aber ihr wisst es, Frauen gehen mehr emotional, der Mann denkt mehr praktisch. Und der Großteil der heutigen Frauen, die sind durch diesen ganzen Medienrummel und dieses Ich, 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 Ich und Schönheit und wie ich wirke und wie ich rüberkomme, die Sind dadurch komplett verblendet, ganz besonders die Jungfrauen. Sie sind voller Stolz. Sie halten sich teilweise für, für Gott gleich. Sie leiden unter totalem Realitätsverlust. Sie machen TikTok-Videos und es geht nur um Sexuelle. Es geht nur um Sexuelle. Körper, Körper, guck mal, wie ich guck mal hier. Ich, 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 ich. ich. Das ist Real sie leiden unter Realitätsverlust. Das hat nichts mit der Realität zu tun. So ist kein Mensch in der Realität. Sie haben eine Rolle sich aufdrücken lassen von den Medien, die nichts mit der Realität zu tun hat und sie werden auch früher oder später zusammenbrechen, weil dieses ständige ich brauche Zufuhr, ich brauche Zuspruch. Das macht einen kaputt mit der Zeit. Das macht einen, weil keiner bleibt jung. Keine Frau bleibt ewig 20. Und irgendwann fängt an fängt die Haut an zu altern. Und dann geht es nicht mehr auf TikTok, auf äh, Diva zu machen. Es sei denn, macht 20 äh, Verschwommenheitsfilter drauf. Dann kann man das noch eine gewisse Zeit weitermachen. Aber irgendwann zerplatzt diese Seifenblase. Und was bleibt dann übrig? Was bleibt dann übrig? Weil sie haben ihr ganzes Leben nur visuell gelebt. Eine Fake- Realität, eine Matrix. Und was, was ist mit den Männern passiert? Die Männer sind alle, die meisten, zu totalen Waschlappen geworden, sind totale Ahabs. Ähm, die Anforderungen solcher Frauen, wenn man mal diese Apps, diese Dating-Apps guckt, da muss man mal sich reinziehen, was manche Frauen für realitätsfremde Anforderungen haben. Ich suche einen Mann, der muss mindestens 1,90 groß sein. Der muss aussehen wie so eine griechische Götterstatue ja, dann äh, Der muss mindestens 10 Mille, also 10.000 muss er schon im Monat verdienen. Er muss ganz oben in der Hierarchie dieser Welt stehen. Er muss mindestens Anwalt, Arzt sein oder Chef irgendeiner mega -Firma. Sonst kommt er für mich luxus überhaupt nicht in Frage. Aber ich wiederhole nochmal, das hat nichts mit der wirklichen Realität zu tun. Sie haben da irgendwelche... Hollywood-Filme zu oft geguckt. Und das hat auch gar nichts mit Gottes Ordnung zu tun. Und viele Männer ziehen sich deshalb zurück, insbesondere in Amerika. Da hat eine ganz, ganz gefährliche Entfremdung stattgefunden zwischen Mann und Frau. Ist ja auch gewollt, diese Spaltung zwischen Mann und Frau, diese Geschlechterspaltung. Und dann noch die zusätzliche Geschlechterverwirrung, diese LGBT-satanische Agenda. Ich wiederhole es gerne egal, ob, ob YouTube mich da versucht zu löschen. Viele Männer ziehen sich komplett zurück aus dieser Dating-Szene, die bleiben lieber alleine. Und ähm, auch sie haben teilweise völlig, also auch die Männer haben teilweise völlig verschobene Realitäten. Ja, beispielsweise Frauen, die nicht aussehen wie Mega-Supermodels, die ziehen sich ebenfalls zurück, die fühlen sich minderwertig, weil sie nicht dem entsprechen, was da in Hollywood und in den Werbungen da als normal verscherbelt wird. Und ich sage nur an die Frauen, lasst euch nicht auf sowas ein. Und auch die Männer, lasst euch nicht auf sowas ein. Ich habe Frauen gesehen, die eine Schönheit ausstrahlen, die jenseits der visuellen Wahrnehmung liegt. Das können die meisten nicht mehr sehen. Aber Gott hat jedem irgendwo eine Schönheit gegeben. Und es hat nichts mit diesem Dreck zu tun, was die Werbung, die Medien und Hollywood uns erzählen will. Überhaupt nichts. Und lasst niemals zu, dass ihr teilnehmt an dieser Weltweit überhand nehmenden Oberflächlichkeit. Niemals. Lasst euch nicht drauf ein. Und nehmt nicht teil an dieser Egoismusagenda. Gefühllosigkeit ist nicht Teil unseren, unseres christlichen Repertoires. Das sollte nicht Teil unserer Welt sein. Dann war was ich noch erzählen wollte. Ganz interessant. Der liebe Thomas hatte mir ja gestern dieses Jesus-T-Shirt geschenkt. Das hatte ich ja auch im Livestream an. Und ich hatte mal in einem der älteren Videos gesagt, dass hin und wieder Gott mir sagt, heute ziehst du ein Jesus-T-Shirt an. Und das ist ganz interessant, weil meine Mutter hatte dieses Päckchen aufgemacht. Also der Thomas hat es an die Adresse meiner Mutter geschickt, weil hier bei mir kommen meistens die Pakete nicht an, hier wird geklaut und die Briefträger haben auch keinen Bock hier anzustellen und dann verschwinden die Pakete irgendwo im Nirvana. Also lange Rede, kurzer Sinn, meine Mutter dachte aber, es wäre ein Päckchen für sie und sie hat das aufgemacht. Ich sage immer, ist doch nicht schlimm. Und dann sagt sie, da ist ja ein, da steht ja Jesus drauf. Und meine Mutter ist immer so besorgt um mich und dann sagt sie, aber Konrad, pass auf, wenn du das trägst. Du weißt ja, wie verrückt die Menschen heutzutage sind. Nicht, dass dass sich dann noch einer absticht, wenn du das Jesus T-Shirt anziehst, ich sag mal, man muss ja keine Sorgen machen. Ähm, als Christ darf man sowieso vor sowas keine Angst haben. Und heute war so ein Tag. Ich wusste, dass ich heute in die Stadt sollte. Ich wusste einfach. Ich wusste, heute wird etwas spirituelles passieren. Und als ich mir wie immer morgens meine Anziehsachen raussuchte, hörte ich auch wieder von Gott, wie ich schon des öfteren mal gehört habe. Heute ziehst du ein Jesus T-Shirt an. Habe ich dann auch gemacht, Jesus T-Shirt. Und das Interessante ist, das ist ja auch immer das Coole. <lacht> ich weiß nicht, ob wie es bei euch ist. <lacht> Verzeihung. Wenn man eine wirklich echte Beziehung mit Jesus und dem Vater hat, dann spürt man vieles. Man äh, merkt einfach ganz, man ist in dieser Beziehung drin und dann spürt man spirituell ganz, ganz viel. Und bei mir ist es jedes Mal wenn ich ein Jesus-T-Shirt anziehe und damit auf die Straße gehe, dann merke ich diese spirituelle Power. Ich merke, es ist so wie, als wenn Gott mir mehrere Engel zur Seite stellt, die um mich herum sind, wie Bodyguards. Und ich merke, dass mein spirituelle, meine spirituelle Kraft, also mein Jesus-Becher, direkt überschwappt. Also ich bin dann losgejoggt und habe das sofort gemerkt. Ich bin spirituell. Oh, jetzt, es passiert was. Ich wusste, dass etwas passiert. Ja... Und ich hatte euch ja letzte Mal erzählt, ich weiß nicht, ob es im Podcast oder im Livestream war, dass ich vor, Letz ich weiß nicht, ob es letzte oder davor die Woche war, dass ich in der Stadt ja diese arme Frau getroffen hatte, mit den zerschnittenen Armen, also eine, eine Borderlinerin, ganz trauriges Gesicht, die dann in den Pfützen sprang, also die so diese Zwänge hatte, und ich von Gott gehört habe, geh hin und frage, ob du für sie beten sollst. Und ich hatte es ja erzählt, die, ich war am rumdrucksen und dachte, ja, also wie soll ich das jetzt machen? Das sieht total komisch aus. Und ehe ich mich versah, war die Frau weg. Sprang auf dem Fahrrad und war weg. Und ich war wütend auf mich selbst, weil ich nicht schnell genug auf Gott gehört habe. Aber ich hörte in diesem Moment, das habe ich euch auch erzählt. Ich habe in diesem Moment gebetet und habe gesagt, Vater, bitte schick sie mir nochmal. Und es war aber nicht an dem Tag. Aber... Das ist dann das Coole, ich wiederhole es nochmal, das Coole an einer echten Beziehung mit Gott und dem Sohn ist, dass sowas Gott regelt. Jedenfalls, ich war bei Rossmann drin, habe da ähm, irgendeinen Krimskrams wieder besorgt für Ela, ich glaube Priel oder was, was sie da brauchte, Spülmittel. Und habe mir auch wieder mal so was zu trinken geholt, weil ich war mit dem Joggen fertig. <lacht> habe mir was zu trinken geholt und so ein äh, Proteinriegel. Und habe mich dann da erstmal auf der Bank gesetzt mit meinem Jesus-T-Shirt. und Ich dachte, ja, habe ich mich dann extra so hingesetzt und gedacht, mal schauen, vielleicht spricht mich jemand an auf meinem T-Shirt oder vielleicht komme ich mit jemandem im Gespräch, der vielleicht sogar ein Gebet haben will. Ja, aber da war eine Frau, eine Frau, die an mir vorbei lief und mich anlächelte. Ich gehe mal davon aus, dass sie, ich bin nicht so überheblich, dass ich, ich sag sie hat wegen mir gelächelt, weil ich so cool aussehe. Also sie hat auf mein Jesus-T-Shirt geschaut und hat gelächelt. Das war schon mal cool. Das war nicht schon mal cool, aber sie hat mich nicht angesprochen. Schade. Und dann habe ich meinen Riegel aufgefuttert gehabt. Meine Dose ausgetrunken. Ich denke, oh, schade, keiner hat mich angesprochen. Gehe ich mal weiter, wollte ich noch Richtung, wie, wie letzte Woche auch. Musste noch Richtung Lidl einkaufen gehen. Und schau so zurück. Da war so eine Bank mitten in der Stadt. Also da stehen so Metallfiguren, die in Gelsenkirchen. Und da so eine Bank und ich guck und traue meinen Augen nicht. Da sitzt die Frau von letzter Woche, wo ich beten sollte und habe die Gelegenheit nicht beim Schopf ergriffen, weil sie weg war. Und ich hörte, es war wirklich, also perfekt, ich war sofort in Verzückung, weil ich hörte wirklich die Stimme, so als wenn Gott sagen würde, so jetzt zeig mal, was ich dir beigebracht habe. Jetzt guck mal, was ich dir beigebracht habe. Jetzt mach es auch. Und diesmal war es ganz anders. Ich bin sofort hin und habe mich einfach neben diese Frau auf die Bank gesetzt. Und sie, komischerweise, wer sich ein bisschen mit Borderlinern auskennt, der weiß, dass die eigentlich nicht, also sofort mit jedem warm werden. Und auch nicht, schon gar nicht mit irgendwelchen wildfremden Leuten, die da einfach sich zu denen auf die Bank setzen. Aber bei dieser Frau war es ganz anders. In dem Moment, wo ich mich neben sie setzte, setzte fing sie an zu lächeln. Und ich habe gar nicht lange rumgedruckt, ich habe mich direkt vom Heiligen Geist leiten lassen und sagte: Hallo. Und ich sagte: Ich bin neugeborener Christ und zeigte dabei so auf meinem T-Shirt. Ich bin neugeborener Christ und ich würde gerne für Sie beten. Darf ich für Sie beten? Und habe mich auch erstmal vorgestellt, natürlich ganz klar. Und sie lächelte weiter und sagte: Ja. Und ich. Ich dachte, cool, cool. Und ich sagte, aber ich muss aber Ihren Vornamen wissen, wenn ich für Sie bin. dann ist das persönlicher. Und ich fragte, wie heißen Sie bitte mit Vornamen? Können Sie mir bitte Ihren Vornamen sagen? Und sie sagte, Angelina. Also, wenn das nicht von Gott geführt war. sie sagte, Ich sagte, Angelina? Ich sagte, gut, perfekt. Jetzt musste ich auch lächeln, weil ich genau wusste, dass das alles natürlich von Gott so eingefädelt war. Und ich sagte, perfekt, einfach so perfekt laut. Und ja, dann habe ich einfach ihre Hand. Ich habe einfach ihre Hand genommen, meine Hand so draufgelegt auf ihre Hand und habe dann gebetet. Und ich habe mich noch nie so intensiv bei einem Gebet für einen fremden Menschen, den ich nicht mal kenne, so leiten lassen. Und ich weiß nicht, ob ich es noch genau zusammenkriege. Ich habe auf jeden Fall zum Vater gebetet und habe unter anderem gebetet: Vater, ähm, Pflanze dieser Frau Vergebung ins Herz. Weil ich wusste, dass sie irgendeine mangelnde Vergebung im Herzen hatte. Und ich habe gesagt, des Weiteren habe ich gebetet, fülle ihren Becher ganz doll mit Jesus, dass er überschwappt. Und offenbare Angelina, dass sie eine ganz liebe, wundervolle Frau ist. Bitte zieh sie zu dir, Vater. So in der Art habe ich gebetet. Ja, und es war eine Power, ich spürte dabei eine Power und ich merkte, es ist ungelogen, ich merkte, das war wie, wie Strom, was durch meinen ganzen Arm durchging, in ihre Hand hinein. Und ich spürte in dem Moment, ich habe ja die Augen geschlossen, aber dann nach dem Beten habe ich die Augen geöffnet, und das, da war ein Glanz in ihrem Gesicht. Ich habe das schon mal früher gesehen, aber es gibt auch es gab Momente, wo dieser Glanz wieder weggenommen wurde. Es gibt Menschen, die haben einen, einen, einen Glanz, wenn Gott sie berührt hat. Das ist ganz selten. Man muss aufpassen, weil der Teufel wird wieder versuchen, sowas wegzunehmen. Aber in dem Moment sah ich das in, ihren, in ihrem ganzen Gesicht. Und was vorher, wenn, man die, wenn ich die Frau, wo ich die beim ersten Mal gesehen habe, und einer hätte mich gefragt, beschreibt mal diese Frau, ich hätte gesagt, Klein, blass, unscheinbar. Eine Frau, die gebeutelt wurde vom Leben. Einer Frau, der sehr, sehr wehgetan wurde. Das sah man ihr an. Aber in dem Moment, wo ich meine Hand von ihrer Hand genommen habe, da war ein dermaßen Glanz. Und sie ist physisch und spirituell, habe ich gesehen, wie, ähm, wie eine Verwandlung, wie die Raupe zum Schmetterling. Und ich wusste sofort, da ist, jetzt, da ist was passiert. Also da wurde ein Senfkorn in ihr Herz gepflanzt. Und dieses, ich glaube, der wichtigste Satz, den Gott mir in den Mund gelegt hat, war, offenbare Angelina, was für eine liebe, wundervolle Frau sie ist. Das kam ja nicht von mir, weil ich kenne sie ja gar nicht. Ich weiß ja gar nicht, ob sie eine wundervolle Frau ist. Das kam von Gott. Und ich wusste in dem Moment, das hat ihr im ganzen Leben noch keiner gesagt. Weil ich habe gesehen, in dem Moment, durch die Augen von Jesus Christus, das Einzige, was sie kannte, du Dreckstück, du tauchst nichts, Schläge, sexueller Missbrauch, das habe ich gesehen. Und dieser Satz, und dabei ein Fremder, der ihr die Hand gehalten hat, ein Fremder, den sie gar nicht kennt, und der ihr gesagt hat, dass sie ein wunderbarer Mensch ist, ein lieber Mensch, da habe ich dass eine heilung hat ein in ihrem herz hat eine heilung stattgefunden und das hat gott mir gezeigt in dem moment und das hat mich so demütig gemacht aber gleichzeitig habe ich so eine verzückung bekommen es war ganz komisch ich hätte fast ich war so in verzückung dass ich hätte gar nicht aufstehen können fast und dann habe ich mich äh, ganz herzlich bedankt ich habe gesagt vielen dank dass ich für sie beten Durfte und ich wünsche ihnen einen ganz, ganz, ganz schönen Tag und bin gegangen. Und wie gesagt, diese Verzückung, die ging bis, also die ist jetzt immer noch in mir drin. Und wie gesagt, als ich das erkannte, wie Gott diese Veränderung in ihr, wie Gott arbeitet, wie perfekt Gott arbeitet und das ist so etwas, was eigentlich nur, was wir ja nur aus der Bibel kennen. Oder man sieht es auch in manchen Videos und man denkt dann, na, könnte echt sein, könnte gefaked sein. Aber selbst, selbst sowas zu erleben und zu sehen und auch durch die Augen von Jesus zu sehen, das ist etwas, das werde ich nie vergessen und ich bin Gott so dankbar, weil ich habe in den letzten Wochen ich habe immer und immer wieder für eine ähnliche Sache gebetet und ich bin auch immer einer der wie gesagt wenn mir Gott was sagt und ich es dann nicht rechtzeitig tue, bin ich wütend auf mich und ich bin so dankbar, dass Gott das so ein das war zu, zu verrückt, als dass das hätte Zufall sein können. Das war wirklich so doch ich habe es jetzt noch mal für dich eingefädelt jetzt muss es auch tun. Und ich war dann so verzückt, das war ganz witzig, ich bin dann weitergegangen Richtung Lidl und es kam so ein Typ auf mich zu und ich hatte ja immer noch mein Jesus T-Shirt an, ganz klar und er trug ein satanisches T-Shirt, da war irgendwas mit Satans Cowboy und dann war da irgendwelche okkulten Zeichen drauf und er schaute mich aus den, Blick, aus den Augenwinkeln so komisch an und ging so um mich herum. Wir waren auf dem gleichen Bürgerstreich und der ging so um mich herum. Und ich wusste, ich war, das hat mich noch demütiger gemacht, aber ich wusste, es ist natürlich nicht meine Power, aber ich wusste, dass Gott, weil ich in dem Moment auf ihn gehört hatte und auch gezeigt habe, aha, er meint es wirklich so, er hat es jetzt auch gemacht, hat er meinen Becher so gefüllt. Weil das ist immer das Gute, wenn ihr auf Gott hört und für jemand anderes, anderen betet und betet, dass sein oder ihr Becher gefüllt wird, als Dank wird Gott immer euren Becher nachfüllen. Immer. Weil wenn er sieht, dass ihr für jemand anders etwas, anderen etwas tut, füllt er euren Becher. Und was ich noch sagen wollte, diese Gefühllosigkeit, die können wir Christen beenden. Und ich höre immer ganz oft von Christen, die sagen, und ich war früher selber auch einer, der diesen Irrglauben hatte. und Ich habe immer gesagt, ja, was kann ich als einzelner Christ, kann nicht viel ändern. Und Gott hat mir offenbart, das ist Unsinn. Jeder einzelne echte Christ ist in der Lage, wenn er auf Gott hört, die gesamte Welt zu ändern. Die gesamte Welt. Nicht durch unsere eigene Power, aber durch Jesus in uns. Wenn euer Becher mit Jesus voll ist und wenn ihr nicht nur auf Wasser laufen könnt, so wie Jesus, sondern auf Wasser joggt, weil ihr genau wisst, ich kann gar nicht absaufen, weil Gott mit mir ist. Das könnt ihr am Marathon auf dem Wasser machen. Ich wiederhole es nochmal. Jeder einzelne echte Christ kann die gesamte Welt verändern. Wenn Gott es euch sagt, tu es, müssen wir es nur tun. Und wir müssen, die meisten Christen verstehen es nicht, weil sie durch die Gemeinden und durch die Kirchen so verblendet sind und sie uns spirituell kastrieren wollen, weil die uns sagen wollen, wir haben keine Power. Das war damals. Die Jünger, die konnten das. Nein, wenn ihr wirklich mit Jesus geht, haben wir das alle. Wir haben alle diese Power. Wir müssen nur auf Gott hören. Und wir müssen diese Autorität leben und dann in Anspruch nehmen. Glauben und dann in Anspruch nehmen. Jeder einzelne echte Christ, ich wiederhole es zum dritten Mal, kann die Welt ändern, wenn er oder sie, je nachdem kann auch eine Christin sein, wirklich mit Jesus geht, wirklich an die Hand von Jesus sich festkrallt, ihm umarmt, wie ein Kind ihren Papa, Papa umarmt. Gott hat es mir heute offenbart und ich bin demütig und dankbar bis an mein Lebensende. Und mein Fundament, Gott hat es mir gezeigt, das Fundament ist nochmal um eine dicke, fette Diamantschicht verhärtet worden. Das macht mich nicht überheblich, das macht mich nicht arrogant, sondern das macht mich noch demütiger. Weil Gott hätte jeden anderen nehmen können. Aber er hat mich verkorksten, ehemaligen Säufer genommen. Darüber bin ich so glücklich, dass ich vom lieben Gott Talent bekommen habe und ich dieses anwenden kann. Und ihr alle könnt es, ihr alle könnt es, wenn ihr wirklich mit Jesus geht, wendet es an. Die Zeit ist jetzt. Bevor ich jetzt gehe, wie immer, möchte ich diesen wunderschönen Podcast. Ich sage nicht wunderschön, weil ich dabei bin, sondern durch diese ganzen Erlebnisse. Und ich hoffe, dass Gott es euch ein bisschen so zeigt, wie ich es leben durfte. Und ich bete für euch alle da draußen, alle Zuhörer, dass Gott euch auf einen ähnlichen Weg schickt dass er euch ähnlich schöne Dinge erleben lasst. Wenn ihr natürlich auf ihn hört. Und er hat für jeden Einzelnen von euch Aufgaben. Jeder hat eine Aufgabe. Und diese Aufgaben zu erledigen, ich kann es noch mal sagen, was ihr dann, dieses Verzücktsein, dieses echte Verzücktsein, nicht dieses Bratwürstchenbraten in Gemeinden, sondern echtes Verzücktsein durch den Heiligen Geist. Da kommt kein Sex dran, da kommt keine Droge dieser Welt dran, da kommt kein Whisky dieser Welt dran, da kommt nichts in dieser verkorksten Welt dran. Als wenn ihr wirklich Verzückung durch den Heiligen Geist gespürt habt. Das heutige Gedicht Eine Träne auszutrocknen ist ehrenvoller als Ströme von Blut zu vergießen. Ganz kurzes Gedicht, aber wunderbar, wunderschön. Und das hat der liebe Lord Byron geschrieben. Und das ist ausnahmsweise mal jemand, den ich kenne. Ich hoffe, dass irgendetwas in diesem Podcast euch geistlich berührt hat. Dass Gott euch irgendetwas gibt oder zeigt oder offenbart, was euch weiterhilft auf eurem Weg. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mich an. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, wo immer ihr seid. Ich habe euch alle lieb und wir sehen und hören uns hoffentlich sehr bald. Euer Konrad. Gott segne euch.